0: que visão né, que visão, que palavra que a gente tem, sabe, o Brasil, ele tem muitas promessas, nós somos o povo que tem muitas palavras liberadas, sabe, e nós vamos desbravar gente, nós vamos avançar em tudo aquilo que o Senhor tem pra gente, amém, eu queria que a gente estivesse abrindo a Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Crie expectativa para essa noite, querido. Porque Deus Ele vai fazer grandes coisas no nosso meio. Palavras serão liberadas nessa noite, querido, e coisas vão acontecer. Se prepara. Aleluia. A Bíblia vai falar assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes, seja inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Nós precisamos falar as mesmas coisas, querido. Nós não podemos ser um povo disperso nessa terra. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Nós precisamos falar aquilo que recebemos. E o que, que você tem recebido nesse ambiente? Quando você entra nessa igreja, Verbo da Vida, o que, que você tem recebido nesse ambiente? Sabe que você não deve ficar com isso aqui somente. Sinope é uma cidade que precisa ouvir a palavra da fé. Sinop ainda é uma cidade que tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. E nós precisamos levar essa palavra. Eu e você, querido, somos referência do Senhor, onde a gente pisa o pé. Sabe que a igreja, querido, é um lugar para você receber a palavra, é um lugar para você se fortificar na palavra, é um lugar para você se fortalecer em Deus, mas lá fora, você é um missionário. Mas no seu trabalho, você é um missionário. Mas na sua escola, você é um missionário. Mas na sua faculdade, você é um missionário. Porque talvez você, querido, vai ser a única pessoa que possa levar a palavra para determinadas pessoas que estão ao seu redor. Sabe que a, a, o Brasil, ele foi lavado pela palavra do Senhor. Todo mundo sabe que Cristo salva, todo mundo sabe a história de Cristo. Agora, o poder dele vai ser manifesto através de você e de mim. As pessoas vão conhecer que o nosso Deus, ele tem poder para fazer grandes coisas através da minha vida e da sua. Então nós precisamos levar aquilo que recebemos para fora das quatro paredes. Quem está me entendendo? Falar as mesmas coisas. Uma coisa que nós precisamos ter, e é fundamental isso. União. União. Nós precisamos ser unidos, querido, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. As pessoas precisam ver em você um cristão forte, um cristão cheio da palavra, um cristão de verdade, querido. Não um cristão meia-boca que fala incredulidade, que fala o que a circunstância está dizendo, que fala aquilo que o seu olho está vendo. Não, você tem que falar fé, querido. Essa é a visão do nosso ministério Fé, crer, ter a certeza, ter convicção Das coisas que se esperam Convicção, querido Não é porque não aconteceu que significa que a palavra é mentirosa A palavra é verdade Independente se aconteceu ou não Ela é verdade, querido E ela se cumprirá Se crermos nela Se dermos espaço para ela Então, a circunstância pode se levantar nós precisamos estar unidos no que cremos. Se você é dessa casa, se você diz que você é verbo da vida, você precisa carregar a palavra da fé dentro de você. Isso precisa queimar em você. Incredulidade não pode ter na nossa boca. Não pode. Se há uma pessoa doente, você deve se levantar, porque Deus te deu autoridade para pisar cabeças cabeça de serpentes e escorpiões. A Bíblia diz que esses sinais acompanharão os que creem, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos. Se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal algum. Se a palavra de Deus fala isso, querido, é para mim e para você. Não é por um ministro, não é para quem está aqui em cima, não é para um diácono, não é para um, um pastor, para um evangelista. Não é para mim e para você, para nós que fomos chamados para o Ministério da Reconciliação. Quem está me entendendo? Deus é bom, amém? Unidade, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Unidade, querido. Sermos unidos no mesmo parecer. Se o seu vizinho reclama de algo, você deve levar a palavra para ele. Se o seu chefe está reclamando de algo, você deve refletir Cristo nele. Aleluia. Unidade. Sem unidade, nós não conseguiremos avançar. O que faz o crescimento é a unidade, querido. Sem união, a gente não ganha nada. Se a gente não entender que devemos ser unidos, a gente não vai ganhar nada. É fogo de palha. É gritaria, é barulho. Precisamos ser unidos, querido. Nós precisamos de unidade. Sabe por quê? Você está numa igreja enorme hoje, por causa da unidade. Sabe por quê? O Ministério Verbo da Vida, ele está avançando para o mundo por causa da unidade. Sabe por que nós vamos avançar no Mato Grosso inteiro por causa da unidade, do mesmo parecer, da mesma visão? Falando as mesmas coisas, sem isso a gente não avança, sem isso a gente não vai ganhar nada. Então nós precisamos estar unidos, querido. A palavra união faz a força, ela faz mesmo. Sabe, a gente fez o x-costela, e querido, eu vou falar para você, se não é unidade das equipes no negócio, não virava, não dava. Sabe, tem coisas que vamos fazer aqui, que sem a unidade, não dá, não vira, não avança. Então, precisamos ser unidos. Se tem algo que incomoda você, querido, nessa igreja, se tem algo que está te incomodando, não espere por pessoas se levantarem para fazer algo. Sabe? Tem gente que vira e fala, ah, tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Faça você, querido. Seja o primeiro a se levantar, porque se algo te incomoda, você deve se mover nisso. Porque Deus está tratando contigo. Agora, nós não podemos ser o tipo de pessoa que vai criar picuinha, divisão. Falar bobagem Nós precisamos ser unidos E unidade é isso É você estar tá incomodado com algo E não virar e falar Ah, porque o pastor tinha que fazer isso Ah, porque esse líder de jovens está fazendo isso E tarará, tinha que ser assim Não, querido Se você se incomoda com algo É porque talvez Deus está tratando isso com você E nós precisamos fazer Não espere pelos outros, querido Aquilo que te incomoda mova-se, avance, desbrava, aleluia, isso é união, isso é unidade, sabe por quê? Porque talvez aquilo que o Senhor está falando comigo, e tratando comigo, não é aquilo que Deus está tratando com você, as pessoas que eu vou alcançar para Deus, não são as pessoas que você vai alcançar para Deus. Quem está me entendendo? É fundamental, querido, isso daqui. A pluralidade de idade, a pluralidade de pessoas diferentes. Olha para essas barracas. A América, querido, é um diferente do outro. Não tem igual. Sabe por que não tem igual? Porque nós somos diferentes, querido. Nós somos diferentes, não somos iguais. E não é porque um está pensando de uma forma significa que ele está fora da visão, não, esse dia foi engraçado, sabe, o pessoal foi para o Xingu e tal, top demais, levando a palavra e amém por isso, mas não é o povo que Deus tem me chamado, não é o povo que Deus tem tratado comigo, Deus ele tem me incomodado querido sobre os jovens de sinop, principalmente os universitários, sabe, tem queimado dentro de mim, a gente vai para dentro dessas faculdades com tudo, querido, mas é comigo, eu não posso virar e falar, ah, querido, a gente não tem que ir para um a gente não tem que levar a palavra para os índios enquanto os universitários estão aí se drogando, bebendo, está tá certo isso? Não está, querido, é fundamental que tenha pluralidade. Ah, se Sinop não está sendo alcançado, tem muita gente que precisa ser alcançado Sinop. Por que, que a gente está mandando ministro para Peixoto? Querido, tem que acontecer, porque o evangelho ele é local e ele é mundial. A palavra do Senhor, ela deve ir até os confins da terra, mas é também no teu vizinho. É plural, querido. Não é só um, é para todos. Não é só para um povo, é para todos os povos. Cristo morreu por todos. Quem está me entendendo? União, querido. Guarda essa palavra, união. Eu preciso andar em unidade. Repete comigo. Eu preciso andar em unidade. Unidade, querido. Unidade. Salmos, capítulo 133, a Bíblia fala, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção imagina, se a gente fica dividido, se a gente anda em divisões, em facções, porque tem que ser dessa forma, porque tem que ser desse jeito, não querido, não tem que ser do jeito que você quer, é do jeito que o Espírito Santo nos conduz que deve acontecer, quem está me entendendo? Deus é bom, amém? Então a unidade, ela é fundamental. A união, ela é super importante para que a gente avance. Tanto em Sinop, como no Mato Grosso, como no Brasil e até aos confins da terra. Nós precisamos estar unidos. Sabe, às vezes Deus não está falando com você para você ir alcançar um povo. Mas as suas ofertas, querido, vão ser bênção para os missionários. E Deus, ele vai te honrar com isso. Sabe, quando, se você tem recursos, querido, que dá para manter missionários, avance nisso, o Senhor vai te honrar. Sabe, talvez o seu chamado não é para estar lá, mas as suas ofertas, querido, vão alcançar eles. Ah, mas eu não tenho o que ofertar, ore por ele, ore por ele, querido, põe o joelho no chão, interceda por ele. Para que o Senhor dê força, a oração ela tem poder e as suas orações podem fazer muito efeito na vida deles. Então ore. Agora, não pense que ele não vai ir porque não é o seu chamado ir e ele não deve ir. Não, ele deve ir. Ele deve avançar naquilo que o Senhor está mandando ele avançar. E união é isso. União é nós pensarmos uns nos outros. É nós entendermos que o reino, ele não é só para mim, mas é para todos. É que o reino dos céus é para todas as pessoas. Aleluia! A união, ela ordena a bênção. Quando andamos em unidade, fazemos grandes coisas. Quando entendemos o andar em unidade, fazemos grandes coisas. Mateus capítulo 18, versículo 20, não precisa abrir. Jesus, ele fala, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Saiba você que o Senhor está aqui no nosso meio, querido. Porque a gente está aqui reunido no nome dele. Nós estamos aqui reunidos no nome dele. Então até para o Senhor estar no nosso meio, a gente precisa de unidade. Sozinho a gente não faz nada Sozinho nós não avançaremos Nós precisamos uns dos outros Amém? Aleluia Deus é bom, né? Vou tomar no copo, gente Não dá, fica feio, né? <risos> Aleluia Deus é bom A segunda coisa, querido Precisamos falar a fé, precisamos, precisamos falar fé, fala comigo eu preciso, falar fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé nós não ganharemos ninguém. Porque é a fé, é o fundamento, gente, da nossa vida cristã e da nossa vida com Deus. Como a gente vai falar com o Senhor sem fé? Marcos 11, versículo 23 a 24, a Bíblia fala, Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Não duvidar, crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Talvez coisas não estão acontecendo, querido, não é porque a palavra não seja verdade, é porque você tem duvidado, é porque talvez há uma incredulidade, mas tem algo também. Saiba você, querido, que não é no seu tempo que as coisas funcionam. É conforme você crê que as coisas vão funcionar. É de acordo com a tua fé. É conforme a tua fé. Pode ser rápido, pode, se você crer. Se você confiar na totalidade da palavra. Mas pode ser demorado, se você duvidar. E talvez nem aconteça. Porque há dúvida. Porque a incredulidade, querido, não, não faz a gente avançar. Precisamos crer na palavra Precisamos crer, querido Não duvidar O que, que você tem declarado? O que, que Deus ele tem tratado com você? Saiba que não tem nada nosso Tudo é para o reino As coisas que você tem declarado são para o seu bel prazer? Ou é tudo para o reino? Na conferência de jovens do ano passado Ministro, ele falou uma palavra aqui, sabe, a gente precisa trocar a posse pelo acesso. Trocar a posse pelo acesso. Sabe que talvez coisas não tenham acontecido, querido. Não, não é porque Deus não quer te dar ou não pode te dar, porque Ele pode todas as coisas. O Senhor ele pode te dar todas as coisas, mas. Não é por seu bel prazer, mas é para o reino, é para que o nome dEle seja glorificado, é para que o nome dEle seja exaltado. Querido, muita gente aqui vai ficar milionária. É fato, é fato, querido. Vai ter muita gente milionária nessa igreja, mas para que os milhões? Qual que é o propósito dos milhões? Qual que é o propósito das riquezas? Vocês empresários, vocês vão prosperar e não é pouco, é muito. Mas qual que é o objetivo disso? Qual que é o propósito da prosperidade? É para o reino, querido. É para o reino. Se o Senhor está fazendo você prosperar, não pense que é para você é para o reino. Ele vai avançar. Como eu falei, talvez não é para você estar tá lá no Xingu. Talvez não é para você ir para Peixoto de Azevedo. Mas as suas ofertas, querido, vão chegar neles. Vão chegar neles. E se vidas lá for, ser, vão ser libertas, serão libertas, é porque você está investindo nesse reino. Porque não é seu. É do Senhor. Então, troque a posse pelo acesso. Quem está me entendendo? O justo viverá pela fé. Não é uma experiência de fé. É viver pela fé. É todo dia, querido, declarar, declarar, crer, crer. Não duvidar, permanecer na palavra. Permanecer naquilo que as escrituras falam. Isso tem tudo a ver com o que vamos fazer no Mato Grosso. Fé, querido. Sabe? Fé. É pela fé que nós declaramos que as universidades de Sinop serão alcançadas pela palavra. É pela fé que nós declaramos que Peixoto de Azevedo vai ser transformado pela palavra. É pela fé que nós declaramos que o Mato Grosso vai ser transformado pela palavra. É pela fé que nós declaramos que pessoas serão curadas, serão saradas, onde você pisar, onde você chegar. É pela fé, querido. Então a fé é fundamental e precisa ser real para você. Precisa ser fundamento para você. E para mim, amém? Cristo cura. Cristo resolve. Talvez você chegou aqui nessa noite por um convite desacreditado, com dúvidas, sabe? Será que esse Deus faz isso mesmo? Querido, eu tô aqui sendo usado por boca dele. Faz, ele resolve. Cristo é a resposta, querido. Agora, é conforme você crer. A mulher do fluxo de sangue Ela gastou todo o dinheiro dela Toda a sua fortuna Com médicos Completamente desacreditada Uma enfermidade, um fluxo de sangue Era conhecida pela sua doença Mulher do fluxo de sangue Mas essa mulher ouviu falar do Senhor Jesus Ela ouviu E ela dizia consigo mesma Dizia Consigo mesma, se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar a veste dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar a veste dele, eu serei curada. Eu não preciso que ele fale, eu não preciso que ele ponha a mão sobre mim, eu não preciso que ele me toque. Eu só preciso tocar a veste dele. Querido, o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. De tudo aquilo que você pensa ou pede, Ele é poderoso. Ele faz. Agora é conforme você crê, é conforme você declara. É conforme você declara, meu irmão. Você precisa abrir a tua boca. Eu falo isso sempre para os jovens. Você precisa abrir a tua boca, querido. O que que tua boca está falando? Sabe, eu amo trabalhar com meu sócio, gente. Pensa no homem de fé, pensa no homem que corrige, pensa no homem que tora, querido. E é isso mesmo. Nós não podemos falar incredulidade, querido. Incredulidade não deve estar na nossa boca. Nós somos o povo da fé, nós somos aqueles que creem. Sinais e poder têm que vir junto. Se não é barulho, querido. Se não é só barulho. Cristo cura. Cristo liberta. Cristo resolve. Mas depende de você e de mim. Porque o que ele precisava fazer, ele já fez. Ele morreu numa cruz. Ele levou dores e enfermidades. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. O que Cristo tinha que fazer, ele fez. E agora cabe a mim e a você se posicionar nas Escrituras e avançar naquilo que estamos recebendo. Precisamos avançar, precisamos falar fé, crer na totalidade da palavra, não em partes, não em partes. Ah, se o um médico virou e falou que não tem jeito, para o Senhor tem. Ah, se a circunstância bateu e não tem solução, para o Senhor tem. É verdade, querido, é a palavra, nós precisamos pegar ela com toda a nossa força e não soltar. E não ser negligente com aquilo que estamos recebendo. Amém. Aleluia. Se circunstâncias e situações se levantam no seu dia a dia, fora dessas quatro paredes, você precisa estar tá firme nessa palavra. Você precisa confiar que o Senhor é o teu pastor e nada te falta. É muito bonito a gente virar e falar, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Mas quanto de convicção tem aqui dentro? Saiu da, da, da informação e para a revelação, querido? Porque ele realmente é o seu pastor. E ele realmente é aquele que te supre. Mas precisa sair da informação e cair aqui dentro como revelação. Ainda que os olhos naturais não estão vendo. Ainda que você não esteja sentindo nada. Apenas a dor. Mas a palavra é verdadeira e ela se cumpre. Eu preciso crer nela Eu preciso tomar posse dela Eu preciso ficar firme nela E aí, vai acontecer algo E aí, vai acontecer algo E as pessoas vão falar Olha o que aconteceu na vida de Beltrano Ele é sortudo Nossa, o que está que acontecendo? O que, que você está fazendo? Está mexendo com droga? Como é que pode tava em câncer terminal, agora tá curada, como é que pode, que lógica que tem isso, tá doido, cadê os exames, eu quero prova, e tá lá os exames, toma aqui satanás, tá curado, tá sarado, foi liberto, fechou um baita de um contrato, assim ó, mas houve um posicionamento, houve uma obediência às escrituras, houve um alinhamento da palavra correta, houve um alinhamento, fé querido, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, não estou vendo nada, não estou sentindo nada, mas a palavra é verdade, e ela vai se cumprir na minha vida, é assim que devemos fazer, e as pessoas lá fora, os seus parentes, as pessoas ao seu redor, as pessoas do seu trabalho, vão querer Cristo que você tem. Vão querer a palavra que você tem. Você vai deixar essa pessoa tão salgada, querido, tão salgada, que ela vai ter sede de Cristo. Que ela vai ter sede da água viva que é Cristo. Aleluia. Fé, querido, fé. Aleluia, a fé ela vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar e ela cresce pelo praticar, se você ouve a palavra da fé querido e não medita nela, você não vai ter o resultado dessa palavra, se você ouve a palavra da fé e você medita nela e não pratica, você não vai ter o resultado dessa palavra, Agora se você ouve a palavra Se você medita na palavra E se você coloca ela em prática Ela vai ter o um resultado Ela vai ter o um resultado Ela não volta vazia, querido Não é porque não aconteceu Que significa que não é verdade É verdade não tem que tire isso Porque está aqui, está nas escrituras E nós precisamos crer na palavra Porque senão o que, que nós estamos fazendo? Entrando no domingo, entrando na quinta, louvando, as coisas não acontecem, não é porque a palavra não é verdade, mas é porque talvez não está tendo o devido respeito pelas escrituras, não está sendo meditada de segunda a segunda, porque saiba você querido, você não deve ser um crente domingueiro, você não deve ser um crente que só vem na quinta e no domingo, você deve ser crente o tempo inteiro, por inteiro querido, por inteiro ser cristão de verdade, onde pisar, as pessoas devem ouvir diferente, aleluia, você não deve se adaptar ao ambiente, não, você deve ser a referência, a luz do mundo, o farol querido, eu gosto muito do símbolo da verba da vida, ela é um farol, é um farol para o perdido, você é a referência, talvez você seja a Bíblia no local que você está trabalhando. As pessoas não leem a Bíblia, mas elas vão ler você. As pessoas não sabem que Cristo é tão poderoso, mas vão ver o poder de Deus na sua vida. E você precisa, você e eu temos uma responsabilidade, querido, de andar dentro dessa palavra, para que o mundo saiba que Cristo é poderoso. Para que o mundo saiba que essa palavra é verdade, ela precisa ser manifesta na nossa vida. Nós não podemos ser negligentes, ela precisa se manifestar na nossa vida. Para que o mundo saiba que o nosso Deus é poderoso. Aleluia. Falar fé. Eu queria ler um trecho do, da bibliografia do pastor Bud. No capítulo 3, querido, da bibliografia do pastor Bud, Ele fala assim. Eu pregava muita incredulidade e poucas pessoas aceitavam a Jesus. Depois que aprendi a palavra da fé e me formei no rema, ganhei mais pessoas para Cristo em uma única pregação no Brasil do que havia ganhado nos sete anos de ministério pastoral no Alabama. O que, que você tem pregado no seu ambiente de trabalho, querido? Ah, Daniel, você não está lendo a Bíblia, você está lendo a bibliografia do homem. Você está lendo a bibliografia do pastor Bud, do apóstolo Bud. Esse homem, querido, ele apontava para Cristo. E se ele aponta para Cristo, ele deve ser uma referência. O apóstolo Paulo, ele fundamentou o evangelho para a gente com as suas cartas, Amém? E ele apontou para Cristo, e se ele aponta para Cristo, ele deve ser uma referência. Qualquer pessoa, querido, que aponte para o Senhor, essa pessoa, ela deve ser dada crédito a ela. Incredulidade. Ele pregava, falava incredulidade. Mas depois que ele fez o rema, a sua língua se alinhou com as Escrituras. O que, que você tem falado no seu ambiente? Por que? Que as pessoas, talvez, não tenham a fome e a sede de vir à igreja. As pessoas ao seu redor. Já se perguntou? Porque, por a gente viver num país livre, a gente tem a tendência de começar a tratar esse ambiente como algo comum. E como nosso pastor Guilherme fala, os nossos cultos não são comuns, querido. Não podem ser comuns e não são comuns. Não é porque um está tratando comum que significa que o culto é comum. Não, querido. Não é comum, não. Não é comum. Nós precisamos ser crentes verdadeiros fora das quatro paredes da igreja. Precisamos falar fé lá fora. Precisamos declarar fé lá fora. Eu sempre falo para os nossos jovens aqui. Eu creio, querido, num tempo, nessa cidade de Sinop. E eu, eu sei que eu não sou o único que crê. Que vai chegar um momento que você vai estar lá de boa no seu trabalho, uma pessoa vai chegar doente perto de você e vai ser curada. Ela vai chegar e vai falar, nossa, eu estava passando muito mal e cheguei perto de você, algo diferente aconteceu, que eu não estou sentindo mais. E aí você vai falar, eu sei o que está que acontecendo. Há uma unção nesse ambiente, querido. A palavra de Deus fala que a sombra de Pedro curava. E Cristo falou que obras maiores nós faríamos. E nós faremos. Nós faremos, querido. O poder ele vai acompanhar. Porque nós cremos no poder dele. Sabe, precisamos crer. Não podemos duvidar. Se não é só barulho. Se não é só estardalhaço. Quando ele começou a pregar fé, quando ele começou a se posicionar na palavra, depois que ele fez o rema, o apóstolo Bud, várias pessoas começaram a aceitar o Senhor Jesus. Saiba você, querido, que as pessoas ao seu redor, como eu falei, vão querer o Cristo que você tem, por causa daquilo que está acontecendo na sua vida. Nós precisamos mudar, nós precisamos avançar, porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia E o terceiro ponto, querido Primeiro unidão, União, unidade Falar a unidade O segundo ponto, falar a palavra da fé Se posicionar em fé E o terceiro ponto É aquilo que estamos tratando esse mês Falar com Deus Falar com o Pai, querido Quanto tempo você tem tirado para falar com seu Pai? Sabe, a Bíblia fala que quando vai chegar o tempo, quando ele vir julgar o mundo, que vai chegar pessoas para ele e dizer, Senhor, em teu nome curamos. Em teu nome ressuscitamos os mortos. Curamos os enfermos em teu nome. Em teu nome nós fizemos prodígios e maravilhas. E ele vai dizer, afastem-se de mim, que eu nunca vos conheci. Sabe, a gente pode andar num poder extraordinário. Porque não é a gente que anda no poder. O poder não é nosso. O poder é o nome dele. O nome dele tem poder, querido. Agora, quanto tempo você tem tido de intimidade com esse pai e com esse Deus? É só no domingo? É só na quinta-feira? É só quando dá? cristão de verdade, ele ora querido, o cristão verdadeiro, ele fala com o pai, não é tempo perdido, não é tempo desperdiçado, saiba você que é fundamental querido, o dia tem 24 horas, é muita balela quando o camarada fala que não tem tempo para orar, é muita palhaçada querido, é melhor ficar calado. Não existe isso, querido. Tempo, eu não tenho tempo para orar. Isso é uma mentira satânica. Tem gente que morre lá fora porque ora. Cristãos são perseguidos porque oram. E a gente aqui, com toda a liberdade do mundo, com todo o tempo disponível, não oramos? Querido, a nossa maior referência é quem? É Cristo. E as escrituras, elas falam bastante, querido, sobre Cristo tirando templos, tempos para orar, várias vezes você vai ler, tanto em Mateus, tanto em Marcos, e Lucas e João, o Senhor tirando um tempo para orar, quanto tempo você tem orado, quanto tempo você tem meditado na palavra, a fé, ela permanece pelo meditar, e cresce pelo praticar, quando você sai dessa igreja, sabe, você tem meditado nessa palavra, Tem tantos livros ali, querido, maravilhosos, que mudam a nossa vida, que transformam a nossa vida. Tem um livro ali chamado Autoridade do Crente. Meu Deus do céu. Pensa num livro poderoso, querido, que quando eu li ele eu falei, cara, parece que eu nunca fui crente. Sabe, Satanás, ele perdeu tudo, querido. Nós temos tudo disponível no nome de Jesus. Precisamos se posicionar nesse nome. Aleluia. Oração, querido, é fundamental na vida cristã. Sem oração, nós não somos diferentes do mundo, tá? Sem uma vida de oração, não temos diferença do mundo. A oração, querido, eu vou falar algo aqui. A oração, ela não é somente para quem foi chamado nos dons ministeriais. A oração não é somente para o pastor. A oração não é somente para os diáconos. A oração é para todos. E você, pai, você, mãe, talvez vocês são pais e mães de pastores. Que referência vocês têm sido na casa de vocês para os seus filhos? Sabe, querido, meu pai, ele não foi um pastor, mas ele foi um homem de oração. Eu vi ele orando, eu vi ele lendo as escrituras. Saiba que isso é fundamental para você, pai, para você, mãe. Porque você está construindo um legado. O seu filho, ele está te vendo, ele está te observando. E ele vai te copiar. Precisamos ser cristãos verdadeiros. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, a Bíblia fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se a igreja primitiva orava, por que, que a gente do século 21 não vai orar? Precisamos orar, querido. A oração tem poder. A oração, na oração, querido, são criado coisas que elas se manifestam. Saiba você que o X-Costela ele foi um sucesso, mas querido, muita oração ali na segunda-feira às 19 horas, na hora da intercessão do Fly, orando por esse momento, orando pelas equipes, orando, se alegrando, dando risada. Então é fundamental a vida de oração, o falar com Deus. Porque podemos andar em unidade Podemos andar em poder, através de andar em fé. Mas se não tiver comunhão com o Pai, se não tiver comunhão com Deus. Eu não quero ser o que virou, curou, libertou, fez grandes coisas no nome dele e ele nunca me conheceu. Eu não quero ser desses. Quem está me entendendo? Creio que você também não quer. Amém? Aleluia. Através da oração estaremos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Através da oração entendemos que não é no nosso braço, mas é Deus. Aleluia! Deus é bom. Aí, o capítulo 5, da bibliografia do apóstolo Bud, ele fala assim, Deus nos guiou em todas as decisões que tomamos sobre a mudança. Isso quando ele vai para São Paulo. Sai dos Estados Unidos, vai para São Paulo, é um dos primeiros lugares, né? Ele nos disse, vá para lá. Então, Jen e eu fomos. Hoje, quando algumas pessoas olham para o tamanho do nosso ministério, elas me perguntam, qual foi o segredo para o sucesso aqui no Brasil? Eu respondo, tudo que eu fiz foi guiado pelo Espírito Santo. Ele é o responsável por qualquer sucesso. Eu só obedeci e assisti a ele trabalhar. Guiado pelo Espírito, querido. Saiba que você realmente é um sucesso. A sua vida é um sucesso. Mas a glória é dele, querido. Aprenda a soltar os fardos nele, querido. E a descansar nele. E a confiar nele. Assistir a ele trabalhar. Amém? Confiar, confiar querido. Confiar, ser guiado pelo Espírito de Deus Ser guiado pelo Espírito Como é que adquire isso? Oração Orando, querido Orando Aleluia A oração é o que difere a gente do mundo, querido Porque nós cremos em Cristo E Cristo morreu O véu se rasgou Hoje não há necessidade do intermediário não há necessidade de um mediador, não Cristo morreu, ele venceu hoje qualquer lugar que você vá e abrir a tua boca o Senhor vai te ouvir se você falar o nome de Jesus o Senhor vai te ouvir porque o véu se rasgou o caminho querido está livre, é só falar com o Pai se Satanás, querido, tá falando que você não é digno, se ele tá falando que Deus não te ouve, ei, escuta aqui, eu tô sendo boca de Deus para você nessa noite, é mentira do diabo. Se tem um pensamento que vem e fala, você não é digno, ele não te ouve, é mentira do diabo. É mentira, ele te escuta, ele te ouve. Aleluia. Agora, você precisa fazer algumas coisas. Perdoar pessoas, se você tem uma esposa e briga com ela, você deve perdoá-la, senão suas orações não são ouvidas. Mas ele te ouve, querido, ele te ouve, não deixa Satanás falar diferente. Ah, mas é só um pensamento, não é só um pensamento não, é dardos inflamáveis do maligno e nós não devemos aceitar isso. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom, querido. Cristo é a resposta. Eu queria estar chamando o louvor. Aleluia. 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 Falar a união. Falar a palavra da fé e falar com Deus Somente assim, querido, nós vamos desbravar Desbravar, o que, que significa a palavra desbravar? Amansar, perder a braveza Polir, tornar civilizado Livrar os obstáculos Abrir os caminhos Explorar, vencer desafios e obstáculos por terreno em condições de ser cultivado, Aleluia, Aleluia. Nós somos a geração profetizada. Eu e você, querido, temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande e nós não podemos ser negligentes com aquilo que estamos recebendo nós não seremos negligentes com aquilo que recebemos presta atenção no que eu estou falando querido nós somos a geração profetizada nós somos a geração profetizada o Brasil ele, nos anos 70, 80, 90 ele foi inundado de missionários inundado de missionários década de 70, 80, 90 muitos missionários pregando a palavra no Brasil e profecias foram lançadas e muitas coisas que estamos vivendo hoje é porque houve vários desbravadores nessa terra o evangelho chegou a nós Cristo chegou a mim e a você. Precisamos desbravar, querido.